0: Bate Pronto Qatar 2022. Oferecimento
1: vai da Brasil vaidevolve.com. Pessoal ligado aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, a gente abre o bate pronto especial Copa do Mundo com uma informação quentíssima, urgente para tudo porque o atacante Neymar e o lateral-direito Danilo estão fora da primeira fase da Copa do Mundo e só vão voltar a defender a camisa da seleção brasileira em caso de classificação às oitavas de final. Com entorces nos tornozelos, a dupla está fora da primeira fase da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. É informação de momento. Ontem, o Brasil venceu a Sérvia pelo placar de 2x0 no estádio Luziel. O camisa 10 da seleção Neymar precisou ser substituído, enquanto o lateral Danilo seguiu em campo até o fim do jogo. Nós estamos acompanhando agora uma imagem do Neymar deixando a partida com o um tornozelo inchado. A gente também acompanhou o Neymar na zona mista. Essa imagem, por exemplo, que você acompanha agora no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, é do momento exato da lesão no tornozelo de Neymar. Logo no primeiro jogo, tá aí a dividida dele com o defensor da Sérvia. Neymar e Danilo estão fora da primeira fase da Copa do Mundo. A gente abre até mais cedo esse bate-pronto da Jovem Pan para trazer informações. A nossa equipe está no Catar, acompanhando os passos da seleção brasileira. Já, já, Giovani Chacon, Mauro César Pereira, Pilhado, que vão trazer mais informações quentes direto do país da Copa do Mundo sobre o Neymar e o Danilo. Você que está aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe o seu like. Vamos todos juntos aqui nessa cobertura especial, mais uma cobertura especial de Copa do Mundo na Jovem Pan. E repito a informação, para você que está chegando agora, Neymar e Danilo estão fora da primeira fase da Copa do Mundo. Ontem, depois do jogo, a gente até debatia aqui no Canelada da Jovem Pan para todo o Brasil, pela rádio Jovem Pan. Também aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esporte sobre a possibilidade do Brasil perder os dois jogadores, principalmente o Neymar. Que a gente sabe que é a estrela, o protagonista. Ontem, Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, deu uma entrevista coletiva ao lado do Tite. O Tite, por sua vez, cravou o Neymar na Copa do Mundo. Ele falou, com certeza o Neymar ainda vai jogar nessa Copa. O Rodrigo Lasmar não entrou em detalhes, mas disse que precisava de pelo menos 48 horas, que os jogadores eles iriam passar por uma bateria de exames e só depois dos exames ele poderia passar informações mais concretas do que aconteceu com o Neymar e o Danilo. A gente também está abrindo a nossa transmissão dentro de alguns segundos na rádio Jovem Pan. E nós vamos todos juntos aqui com as informações da Seleção Brasileira de última hora para tudo. Neymar e Danilo estão fora da primeira fase da Copa do Mundo. Vamos abrir a nossa transmissão também na Rádio Jovem Pan com essa informação quente. Estamos aqui com o um bate-pronto especial Copa do Mundo para você que nos acompanha na Rádio Jovem Pan para tudo. Informação quente, Neymar e Danilo estão fora da primeira fase da Copa do Mundo do Qatar. Atenção, Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar. E nós vamos agora para Doha conversar com o nosso Giovanni Chacon, que acompanha todos os passos da seleção brasileira e chega com mais informações nesse bate-pronto Copa do Mundo. A gente já fazendo esse plantão aqui. Neymar e Danilo fora da primeira fase da Copa do Mundo. Giovanni Chacon.
2: É isso, Pedro Marques. Um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado Aqui no Bate Pronto, diretamente de Doha, as informações, Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos. Até tem uma previsão, né, uma possibilidade de voltarem antes, né, até jogar no sacrifício, Neymar. Caso o Brasil não tenha um resultado positivo contra a Suíça e aí no último jogo contra Camarões precise da vitória, até há uma possibilidade, se fala numa possibilidade do Neymar jogar no sacrifício, mas a grande probabilidade mesmo é que o Brasil só conte com os dois atletas na próxima fase, nas oitavas de final. Com um entorce no tornozelo, os dois com basicamente a mesma lesão. Danilo, lateral direito e Neymar, que é o meia, né, é, estão fora da fase de grupos, dos males o menor. Né, pelo menos o Neymar ele continua ali à disposição para o restante da Copa do Mundo. Lembrando que é um torneio de sete jogos, a fase de grupo... O Brasil já conseguiu três pontos, tem o próximo duelo contra a equipe da Suíça na sequência Camarões, mas Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos, agora aguardam, claro, a classificação, saber quem será o adversário nas oitavas de final para ir, voltar a atuar nessa Copa do Mundo aqui no Catar. Neymar de fora então, Pedrinho.
1: Ambos se machucaram no segundo tempo, o Neymar precisou ser substituído logo após o lance, estava chorando no banco de reservas, de acordo com as informações do Eric Faria, repórter da TV Globo, que estava no gramado de jogo, enquanto que o lateral Danilo permaneceu em campo até o fim da partida, Brasil 2, Sérvia 0. E até uma informação aqui, o Neymar... E o Danilo, eles fizeram exames de imagem na manhã desta sexta-feira. Já iniciaram sessões de fisioterapia. Os dois com lesões aí no tornozelo, com entorces no tornozelo. Então, tá aí. O Brasil perde Neymar, perde Danilo e Chacon, a torcida... Brasileira brasileiro agora fica nessa expectativa. Será que o Daniel Alves vai assumir a posição na lateral direita? E no caso do Neymar, será que o Rodrigo, qual jogador que o Tite deve colocar? É claro que as próximas atividades da seleção brasileira devem indicar aí os substitutos, pelo menos nesses dois próximos jogos da fase de grupos contra Camarões e Suíça. Chacon.
2: É, a atividade de hoje da seleção brasileira não era aquela atividade que ia mostrar qual que era a escalação para a próxima partida, certamente. que não deve também ter grandes mudanças, né? A lateral direita fica essa dúvida, né? Daniel Alves foi é, levado pelo técnico Tite até o Catar, para quê, né? Será que ele vai atuar agora? Ou vai o Militão também, que é um outro jogador que sabe fazer esse tipo de função, e no meio campo, no lugar do Neymar, eu iria de Bruno Guimarães, mas aí é apenas o que eu faria, não o que o Tite vai fazer. Ele tem opções no meio campo, certamente, a ausência do Coutinho... Será sentida demais, principalmente agora com essa ausência do Neymar, né? Lesionado, Coutinho não foi convocado para essa Copa do Mundo. Então o técnico Tite vai ter que quebrar a cabeça para ver quem coloca no lugar. Mas são duas baixas importantes para a seleção brasileira. Um na lateral direita, outro no meio campo. Eu acredito, eu acredito que o técnico Tite possa escalar na lateral direita o Militão. E no meio campo fica uma vaga em aberto, pode... Puxar ali o Paquetá para ser aquele cara no meio campo, colocar o Fred como um segundo volante, uma coisa e aí jogar com o, o Vinícius Júnior, ou colocar um Bruno Guimarães, por exemplo, né? E o Fred seguir no banco de reservas. Tem opções, craques não faltam, mas claro, a ausência do Neymar será muito sentida, Pedrinho.
1: E a gente está acompanhando aqui a imagem do momento exato da lesão do Neymar no tornozelo, Neymar e Danilo, com entorces no tornozelo, repito aqui, a dupla só volta a defender a seleção brasileira em caso de classificação às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Com entorces no tornozelo, Neymar e Danilo estão fora. Desta primeira fase da Copa do Mundo do Catar, você que está no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe o seu like, a gente segue aqui trazendo todas as informações que chegam de minuto em minuto aqui com a nossa equipe que está em Doha, no Catar, com o nosso Giovanni Chacon, também daqui a pouquinho com o Pilhado, com o Mauro César Pereira, o nosso timaço de comentaristas, a seleção de esportes da Jovem Pan. Agora, por exemplo, você confere imagens de ontem, logo após Brasil 2, 0x0, do Neymar passando pela zona mista. A gente percebe que o Neymar está mancando, ainda assim ele consegue pisar no chão. Bruno Prado está conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan, Giovanni Chacon diretamente de Doha. Mas e aí, Bruno Prado, que notícia? Hoje. De manhã a gente saindo nas ruas, o, o torcedor brasileiro antes mesmo da bola rolar ontem já estava empolgado com a seleção e depois do jogo ficou ainda mais empolgado. O que a gente ouvia era que olha, a seleção brasileira é, fazia já algum tempo que a seleção brasileira não jogava um futebol desse nível, não jogava tão bonito assim, um golaço do Richarlison e tudo funcionando muito bem no coletivo. O Neymar que iniciou a jogada do primeiro gol. A gente tem até aí de novo o um momento da lesão no tornozelo do Neymar. O Danilo, também com problema no tornozelo, está fora dessa primeira fase. E aí, Bruno Prado, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Bate Pronto, especial Copa do Mundo. E a gente abre esse plantão para trazer informações sobre Neymar e Danilo. Bruno Prado.
3: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. É, foi... é que é uma competição muito curta, né? Então, qualquer contusão, ela... Pode gerar problemas, né? A, a princípio as informações são de que o Neymar não joga esses dois jogos, agora Suíça e Camarões e depois vai ser reavaliado, mas é uma, é uma questão, claro, complicada para a seleção brasileira. A seleção hoje ela é mais forte do que na maior parte do, do, do tempo em que o Neymar está na seleção brasileira. O Neymar está desde é, o término da Copa de 2010 na seleção. E hoje é o elenco mais forte que o Brasil tem à disposição desde que o Neymar passou a ser o grande jogador do Brasil. Quase que imediatamente, é, depois, logo que ele entrou na seleção, ele já entrou como o grande jogador da seleção brasileira. E em muitos momentos a seleção precisou, assim, era, era bola no Neymar e seja o que Deus quiser. Hoje não é assim, hoje a seleção ela tem mais opções e o jogo coletivo da seleção é bem melhor do que há muitos anos. O trabalho do Tite é muito bom. Mas claro que para o mata-mata seria muito importante ter o Neymar à disposição. Tomara que ele esteja ali disponível para uma fase final. A vitória de ontem contra a Sérvia deixou a classificação muito bem encaminhada para a próxima fase, então o Brasil pode passar ali por Suíça e Camarões, é, mesmo com desfalques, o Brasil tem elenco. E aí vamos ver o que, que o Tite vai fazer. Ele tem opções. Né? Eu, eu ouvi o Chacon aí falando, acho que a, a mais, vamos dizer assim, conservadora... Seria o Fred com, junto com o Paquetá ali por dentro. E outra opção é o Rodrigo. Né? O Rodrigo está treinando na posição que o Neymar está jogando. Mas o Rodrigo ele jogou pouco nessa função. No Real Madrid ele joga pelos lados, né? ele não joga por dentro. É, o Tite acha que o Rodrigo pode jogar por dentro e está treinando com o Rodrigo ali por dentro. Então ele imagina que o Rodrigo possa fazer essa função. Mas é uma função que ele fez pouco na carreira até agora.
1: Vamos para o Catar conversar com o nosso pilhado. Alô, pilhado! Boa tarde para você aqui, bom dia. E a gente já acordou no Brasil com essa informação triste do corte do Neymar, do Danilo, na primeira fase, na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. E como você daí recebeu essa notícia, a preocupação com o Danilo e com o Neymar, pilhado?
4: Boa noite, né, Pedro? Aqui escurece rápido, então já dou boa noite aqui do Catar para vocês aí no Brasil. Bom dia. A situação do Neymar, né, ela caiu que nem uma bomba, claro, aqui no Catar, na imprensa inteira. Gera um certo pânico, porque todo mundo recorda o que aconteceu com o Neymar em 2014, quando ele sofreu aquela fratura e ficou fora da semifinal, em que o Brasil perdeu de 7 a 1 para a Alemanha. E é uma situação muito complicada, porque o Neymar fica fora da primeira fase, a lesão parece que não é simples e pode ser sim, pelo que a gente está vendo... Que ele fique fora até de alguns jogos da fase final, né, a gente vai tentar falar com algum ortopedista aqui hoje
1: ó, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o doutor Joaquim Grava, Queria, que vai falar, eu Pedro. agora sim, Pilhado, você está de volta, a gente teve um probleminha no seu áudio, pode continuar
4: não, foi falha minha, foi falha minha eu, eu fechei aqui sem querer a chavezinha do microfone então, a situação do Neymar ela é muito preocupante e eu acho sim que o departamento médico da seleção brasileira e o Tite, eles ainda não falam tudo o que aconteceu, porque pode ter o risco do Neymar ficar fora inclusive de mais jogos. Lembrando que em 2014, quando foi divulgado que o Neymar estava fora de copa, estava fora, fora da Copa do Mundo do Brasil, foi um clima de velório na zona mista. O Fred quase chorando na zona mista, Davi Luiz também muito abalado, os jogadores sentiram muito. Né, a lesão do Neymar, então pode ser até uma estratégia da comissão técnica, do departamento médico, ter essa, essa posição meio reservada, não deixar bem claro o que aconteceu ainda com o Neymar, ele está fora da primeira fase, é um baita desfalque, o Danilo também, eu acho que é muito importante a gente falar, porque o Daniel Alves foi a convocação mais polêmica do Tite, o Daniel Alves foi a convocação mais questionada, e agora ele seria o substituto. Claro, o Militão pode ser improvisado? Pode. Mas aí pode ter também a cobrança. Então, para que, que convocou o Daniel Alves? Se machuca o lateral direito, convocou o Daniel Alves e ele vai colocar o Militão, não poderia ter ido outro jogador, como o próprio Mauro César disse, talvez um outro zagueiro. Então, agora também cabe essa dúvida. Será que o Daniel Alves vai substituir o Danilo ou será que ele vai improvisar o Militão? É um começo que era... Muito animador para a seleção brasileira, mas que agora começa a ficar preocupante. O principal nome da seleção brasileira fora dos próximos dois jogos, talvez fora de alguns jogos na fase final, e aí é torcer para o Neymar se recuperar a tempo, talvez aí para as oitavas, para as quartas, para as semis, porque é o principal jogador da seleção brasileira. Agora, no Qatar, a notícia caiu que nem uma bomba. A mídia, claro, está repercutindo muito. Muitos torcedores, inclusive rivais, perguntando, o Neymar vai jogar, o Neymar tá fora da Copa, não tá? É aquilo que a gente sempre fala. O Neymar, ele é um nome internacional. Ele é uma estrela mundial. Então, o que acontece com o Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, não mexe apenas com a imprensa e com o povo do Brasil. Mexe com todo mundo. Todo mundo quer saber, Neymar vai ou não continuar jogando na Copa do Mundo. Eu concordo com o Bruno. Eu tava achando que jogaria o Rodrigo. Mas, realmente, colocar o Fred... E adiantar o Paquetá pode ser a melhor opção. Agora, minha maior dúvida é na lateral direita. Será que o Tite vai bancar o Daniel Alves com 38, 39 anos numa Copa do Mundo? Ou vai improvisar o Militão? É uma pergunta, inclusive, que eu repasso para o pessoal que está aí na mesa. Porque o Daniel Alves foi a convocação mais questionada dessa seleção brasileira que está disputando a Copa do Mundo aqui do Catar, Pedro.
1: Eu já vou passar essa pergunta para o Bruno Prado, para o Vanderlei Nogueira, que estão aqui no estúdio da Jovem Pan, para esse bate-pronto especial. Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos e também só uma informação, Catar 1, Senegal 2, o Catar fez um gol, tá? Então, atualizando aqui o panorama dessa Copa do Mundo, estamos ao vivo pela rádio Jovem Pan, dentro de alguns minutos, também na TV Jovem Pan News, e agora a gente vai conversar com o doutor Joaquim Grava, que está na linha para falar da lesão do Neymar também do Danilo doutor Joaquim Grava, muito obrigado por atender a Jovem Pan seja bem-vindo ao Bate Pronto eu queria que você falasse é, da gravidade, né pelo que você viu pelo que você acompanhou a gente tem até o momento do lance o Neymar saindo na zona mista saiu caminhando, são bons sinais você acha que tanto o Neymar como o Danilo, eles podem voltar bem é, na, na fase mata-mata, a partir das oitavas de final muito obrigado doutor
5: Bom, bom dia, bom dia convites da Jovem Pan, a audiência da Jovem Pan. Obrigado pelo convite. Bom, veja bem, torce de tornozelo, você tem, dentro da, da traumatologia esportiva, três graus, né? Você tem o leve, né, que seria o grau 1, um, o moderado, que seria o grau 2, e o grave, que seria o grau 3. Pela é, que, a, que eu estou vendo, né, lá, apesar que de longe assim, é difícil fazer uma uma avaliação precisa, me parece que o do Neymar é um, um entorse de grau moderado. O entorse de grau moderado, ele leva um tempo para se recuperar de 10 a 15 dias, né? E eu acredito que com, com o diagnóstico preciso que deve já ter sido feito através de ressonância magnética e exame clínico, em um tratamento intensivo, eu acredito que ele possa voltar já, depois da fase de grupo.
1: Há perguntas para o doutor Joaquim Grava, está todo mundo aqui na expectativa, querendo saber da condição do Neymar, do Danilo, Mauro, Betin, bom dia para você, bem-vindo ao Bate Pronto, converse com o doutor Joaquim Grava.
6: Bom dia, Pedro. Bom dia, Jovem Pan. Sempre um prazer e sempre uma aula conversar com o doutor Joaquim. É, doutor Joaquim Grava, é, não fosse Copa do Mundo, e a gente sabe tudo que pesa e como ter pesado para o Neymar e para o próprio Danilo, que acabou perdendo a condição de titular na última Copa do Mundo para a entrada do Fagner. É, mudaria alguma coisa nesse prognóstico, no tratamento, ou seria mais ou menos a mesma coisa, doutor Joaquim? Sempre um prazer falar contigo.
5: Prazer, bom. Obrigado, Mauro. O Brasil está falando com você. O entorce, a aparência do, do entorce de tornozelo no atleta é, muitas vezes pode assustar, que nesse edema é, que moderado que o Neymar tem. Mas o importante no tornozelo, que é diferente do joelho, é a biomecânica dele. Né? Muitas vezes está inchado, mas ele está sem dor, e biomecanicamente, quer dizer biomecanicamente, a movimentação está normal. Eu já tive aí na minha carreira alguns casos de entorce de, de tornozelo muito interessante Eu tive um caso, se o Mauro lembra, é, e o Vanderlei lembra, eu tive um entorce de tornozelo com o Bobô, um jogador que, que era do Bahia, veio jogar no Corinthians, e ele teve um entorce na quarta-feira, depois, após o jogo, eu falei, olha, o robô deve permanecer de três a quatro semanas sem, sem, sem treinar, então ele está fora do jogo, que seria um clássico no domingo. O que, que aconteceu? Na sexta-feira houve uma, uma revisão médica e o robô estava apto para jogar. Então, o entorce se tornou, ele é só quem está ali, vivendo ali no momento, que nem o Lasmar, para fazer uma definição precisa. Mas eu acredito, pelo trabalho que é feito, é, é, pelo, pela fisioterapia, a traumatologia esportiva da, da, da CBF, tomara que o Neymar esteja em condições de, de, de poder jogar, na, se passarmos a fase de grupo, o Neymar esteja apto para retornar, para ajudar a seleção.
4: Doutor Joaquim Grava, Thiago Asmar falando aqui do Catar, muito obrigado pela sua participação. Aqui no Bate Pronto. A gente sabe que tem um trauma né, do Neymar e da seleção brasileira com relação à Copa de 2014. Quando ele foi cortado, quando ele ficou fora da semifinal contra a Alemanha por causa daquela fratura, né, depois de uma entrada criminosa do jogador colombiano. E você acha que essa posição do Tite, garantindo que o Neymar ainda vai jogar a Copa do Mundo, pode ser por isso, com a sua experiência médica? O senhor falou... 15 dias, que pode chegar a 15 dias. Se a gente for calcular agora 15 dias, o Neymar voltaria a jogar no dia 9. A final é no dia 18. Ele poderia chegar a 100% numa final, quem sabe numa semifinal de Copa do Mundo, ou você acha que pode ser até que o Neymar fique fora, não tenha condições de chegar a 100%, que ele jogue ali 60, 70, mas ele pode chegar a 100% numa semifinal e numa final, sendo que essa lesão tem aí 15 dias para recuperação, 10, 15 dias, como o senhor falou?
5: Ah, eu acho muito difícil, Tiago. Sabe por quê? Porque você recupera o atleta. Mas nesses casos, dentro da traumatologia esportiva, você não recupera o atleta 100%. Mas eu acredito que estando entre 70% e 80%, é, é, um belo enfaixamento, uma proteção, ele possa jogar a final sim, da, da Copa do Mundo. Eu não descartaria agora a presença do, do Neymar, não. É, dependendo da evolução, porque o Itorce do tem surpresas também, né? Você pode evoluir, ao invés de 15 dias, ele fica bom em 10 dias, que é diferente daquilo que você citou, daquela fratura que ele teve, em uma vértebra, na Copa do Mundo 2014. Aquela fratura, sim, ela é extremamente limitante, mas um tornozelo, ele pode sim, que ter, nós termos uma surpresa e regredir esse tempo de, de afastamento do Neymar. Eu não acredito que o Neymar fique fora de uma possível final de Copa do Mundo, não, e nem semifinal.
7: Doutor Joaquim, um abração. É o Wanderlei Nogueira. Eu queria só lhe fazer uma pergunta de mundo real. É, o senhor acha que está passando pela cabeça do doutor Lasmar? É, ainda bem que foi no primeiro jogo?
5: Eu, 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 eu tenho certeza. E eu, como médico esportivo, né, inclusive o Lasmar me substituiu na, na seleção brasileira, ainda bem que foi no primeiro jogo, sim. Porque você imagina se você tem esse tipo de entorce. Porque, na verdade, lógico, a distância, e eu acompanhei ontem na televisão, foi um entorce traumático. Né? Você tem aquele entorce não traumático que o indivíduo é sozinho, faz sozinho o entorce. Mas o Neymar não, foi através de um choque. É. O, o, o jogador da Cerva... Eu acredito que... Para a medicina esportiva, a traumatologia esportiva, foi muito bom ter acontecido isso no primeiro jogo. Porque você tem condições de recuperar. Se fosse uma lesão muscular, grau moderado, talvez não conseguisse. Mas um entorce de tornozelo, eu tenho certeza que o Neymar vai se recuperar. Não é isso que vai deixar ele fora de uma semifinal ou, ou uma final de Copa do Mundo, não.
1: Acabou de sair uma informação importante do médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar. Ele informou o seguinte, Neymar, lesão ligamentar lateral junto com pequeno edema ósseo no tornozelo direito. Danilo, lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo. É uma atualização do Rodrigo Lasmar depois dos exames de hoje. Eu vou abrir aqui a palavra para o Fábio Piperno fazer a sua pergunta ao doutor Joaquim Grava.
8: Doutor, bom dia. É, ontem, quando se iniciou a coletiva da Seleção Brasileira, e o Tite falando que o Neymar, depois desse choque, permaneceu mais 11 minutos em campo, sem que a comissão técnica soubesse, só depois que ele a comissão técnica, então, o Tite falou, olha, eu não sabia, ninguém, ninguém sabia. E aí, no finalzinho do jogo também, a gente viu o Danilo já mancando, e houve até um momento curioso em que, por duas vezes, a bola chegou até ele, ele sem, ele mal, ele, ele com muita dificuldade até para caminhar, teve que fazer esses dois passes. E, e naquele momento o Brasil já tinha feito as cinco alterações, não podia mudar mais. O senhor acredita que o fato deles de terem permanecido esse tempo a mais em campo pode, de alguma forma, ter agravado as contusões?
5: Não, Fabio, bom dia, Fabio. Não, não acredito, não, porque muitas vezes o atleta ele tem um torce de tornozelo traumático, como o Neymar, e no momento você sente a dor, mas você não está tendo a limitação ainda. Então, nesse período que ele permaneceu, provavelmente foi inchando o tornozelo. Não tem 11 minutos, não acredito que tenha prejudicado, não. Nem ele e nem o Danilo. Aí, outra coisa, sempre que hoje nós temos um diagnóstico, né, um diagnóstico mais radiológico do que clínico, que era na nossa época, bem lá atrás, né, Vanderlei, Não existia ressonância, não existia ultrassom, não existia tomografia. Na verdade, todo entorce de tronozelo, para ele sofrer uma torção, ele tem que ter uma lesão ligamentar. Ele não pode ter múltiplas lesões ligamentares, né? senão o um tratamento pode se tornar até cirúrgico. Mas sempre, em qualquer laudo radiológico, vai vir um estiramento, uma ruptura parcial de um, de um ligamento. E essa cicatrização, você consegue, nesse período, concretizá-la.
1: Doutor Joaquim Grava, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por atender a Jovem Pan e a gente segue aqui atualizando as informações do Neymar, do Danilo. Que, repito aqui, para você que está chegando agora, eles foram cortados da primeira fase, Eu a fase de grupos. Eles... Não. não, foram cortados da primeira fase, não, eles não, não vão não, jogar não, a primeira não, fase. Não, temos
6: cortado, foi é. Não cortados é horrível, eles estão fora da primeira fase, não foram Sim. cortados. Não é. cortaram para falar a Copa. Não, eles foram não, Estão é. fora da primeira fase não Estão cortados, vocês estão ali no grupo... É que eles não vão jogar a fase
1: de qualquer jeito. Não, não, não cortados, eu sei, fora, estão fora, um... mas cortado eles não, <risos> não voltam para casa. Tudo bem, de tudo Deus. bem. Então, então, eles estão fora, eles estão fora na primeira fase, da fase de grupos. Então, tá aí, a gente acompanhou a palavra do doutor Joaquim Grava e o médico da seleção brasileira, repito aqui, doutor Rodrigo Lasmar, ele informou agora, há pouquíssimos minutos, né, Neymar, lesão ligamentar lateral junto com um pequeno edema ósseo no tornozelo direito. E o Danilo, lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo. É, informação de momento aqui do médico da Seleção Brasileira, o Rodrigo Lasmar. E a gente segue aqui falando do Neymar e do Danilo. Vanderlei Nogueira. Em cima
7: dessa atualização que você acabou de mostrar, é, trazida pelo médico da Seleção Brasileira, é, muda pouco, eu conheço, porque eu sei mais ou menos... Acompanhei razoavelmente <risos> bem o trabalho do doutor, doutor Joaquim Grava também, dos médicos da seleção. Muda pouco a, a, a opinião do doutor Joaquim Grava aqui. E eu insisto nisso, é, porque é médico falando de médico. Como brincam, boi preto conhece, uhum. boi preto. Então deve ter passado mesmo pela cabeça do doutor Lasmar, é, dos males o menor. Aconteceu no primeiro jogo que ele tem mais tempo tanto o Neymar como o Departamento Médico da Seleção, de recuperação. Se tivesse acontecido numa outra partida, na segunda, por exemplo, a coisa ficaria é, muito preocupante é, se não desenrolasse a recuperação da maneira como esperam tanto o paciente como o departamento médico.
1: Nós vamos abrir aqui a transmissão do Bate Pronto também na TV Jovem Pan News, já estamos ao vivo no rádio no canal do YouTube Jovem Pan Esportes aliás, deixe o seu like, o seu joinha a gente segue aqui nessa cobertura de seleção brasileira, falando do Neymar, do Danilo, trazendo informações atualizadas para você que acompanha aqui a Jovem Pan e nós vamos abrir também o Bate Pronto na TV Jovem Pan News, já vamos ouvir mais do Fábio Piperno, do Mauro Bettin, também do Mauro César Pereira e do Pilhado, que estão no país da Copa do Mundo, estão em Doha, no Catar, acompanhando todos os passos da Seleção Brasileira e também da Copa do Mundo. Neste exato momento, uma informação, só atualizando, né? Senegal venceu o Catar por 3x1. Então, vamos lá, vamos com o Bate Pronto na TV Jovem Pan News. Estamos agora na TV Jovem Pan News com o bate-pronto especial Copa do Mundo e hoje o Brasil acordou com uma notícia muito triste, duas no caso, né? porque Danilo e Neymar estão fora da primeira fase da Copa do Mundo, os dois com entorces nos tornozelos, eles que sentiram no jogo contra a Sérvia no segundo tempo, Neymar precisou sair de campo, Danilo permaneceu até o fim, os exames foram feitos e os dois estão fora da primeira fase da Copa do Mundo e a presença deles ainda no Mata Mata, por mais que a gente sabe, né, tempo de recuperação, até pode acontecer tal, mas a presença dos dois ainda é incerta na fase Mata Mata da Copa do Mundo no Catar. Mas a gente está aqui na expectativa, a gente quer o retorno do Neymar e também do Danilo. Vamos para a Doha no Catar conversar com o nosso pilhado e aí pilhado agora para a galera da TV Jovem Pan News. Neymar e Danilo estão fora da primeira fase da Copa do Mundo.
4: Boa noite, né, Pedro, aqui do Catar. Bom dia pra vocês aí no Brasil, né, pra todo mundo presente aí na TV Jovem Pan. Realmente uma notícia que caiu como uma bomba, né, aqui no Catar. Até mesmo torcedores estrangeiros perguntando pra gente Neymar tá fora da Copa, Neymar tá fora da Copa. Não, Neymar está fora da primeira fase da Copa. Agora, pelo que a gente conversou com o doutor Joaquim Grava, que foi médico do Corinthians por anos, né? Ortopedista, super respeitado. Ele deixou claro que esse tipo de lesão do Neymar precisa aí de uma recuperação de 10, 15 dias. Então, a gente fez o cálculo aqui. Isso daria dia 9, né? 9 de dezembro. Sendo que a final da Copa é no dia 18. Ou seja, dificilmente o Neymar chega 100% na semifinal e na final da Copa do Mundo. Pode ser que ele já se recupere a tempo de disputar as oitavas de final, as quartas, mas tudo indica que ele volte apenas nas quartas de final e talvez sem estar 100%, o que é uma grande preocupação para a seleção brasileira. Tem também a situação do Danilo, né, que seria substituído pelo Daniel Alves, se a gente for pela lógica, mas também tem a possibilidade do militão, ser colocado de improviso na lateral direita. Agora, a primeira pergunta que eu faço... Né, para os companheiros que estão na mesa... Wanderlei Nogueira, Mauro Bett Piperno... é quem seria o substituto do Neymar. Porque eu acho que provavelmente vai entrar o Fred... ele vai adiantar o Paquetá... e aí ficaria esse meio campo com Casimiro, Fred e Paquetá... e colocaria Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. Agora, tem outras opções... Tem o Rodrigo, que vem se destacando no Real Madrid, mas que não costuma jogar centralizado. E tem também o Everton Ribeiro, que vive uma excelente fase no Flamengo. Eu queria saber dos companheiros da mesa quem deve ser o substituto do Neymar e se eles acham, pelo que o doutor Joaquim Grava falou aqui com a gente um pouco mais cedo, há poucos minutos, se o Neymar realmente não chega 100% na semifinal e até na final da Copa do Mundo.
7: André por favor. Eu acho... Um abração para você, Asmar. É, eu entendo que interrompe os treinamentos, interrompe, interrompe claro, o, o, a, 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 o trabalho diário. Todos eles trabalham. Ninguém para, né? Claro que diminui a intensidade na medida em que a competição está acontecendo. É óbvio. Mas com essa contusão... É, interrompe a sequência normal de treinamento. Ele chega, não é, 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 é inteiramente, as pessoas vão entender o que eu vou dizer, ele chega um pouco mais enferrujado que os demais. Em fase a, 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 que o Brasil vai prosperar nessa competição, já passou. Aliás, antes mesmo dessa definição, eu já entendi que tinha que ser poupado nessa fase. Começar, imaginando que não fosse uma, uma coisa tão preocupante, que ele voltasse já na próxima fase. que o Brasil passou para a próxima fase? Já passou. Vai ganhar da Suíça, vai ganhar de Camarões, e aí ele voltaria. Agora, com essa informação, é claro que não é um, uma recuperação uh, tão rápida, tão simples. Então, ele vai ter uma certa preocupação. E outro detalhe, mundo real, você que joga muita bola, Asmar, sabe disso. Os caras sabem onde você sofreu a contusão. Adversário é adversário. Ninguém vai poupar ou tratar com doçura uma marcação ou aquele local que todo mundo sabe onde é, o mundo viu onde é. Então, é, é, tem tudo isso. As pessoas, os adversários sabem disso. Isso vale para qualquer tipo de esporte. No, no momento da competição, não tem doçura. Então, eu acho que esse é um efeito complicador para o Neymar e para a seleção brasileira.
6: Então, eu oh. acho assim, em relação ao... ao... Não acho nada, cara. Pode falar? Pode. Então, desculpa, Tiago. O, 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 o Neymar é uma ausência sentida sempre. Né? E, lamentavelmente, cada vez mais né? a gente sente quanto ele sente e, e não tem o que fazer e ele conseguiu se superar, não tenho a menor dúvida. O Danilo também, né? Porque foi o que aconteceu na Copa quando entrou o Fagner. É, quanto ao Neymar, o Brasil jogou tão bem, para mim, foi a melhor estreia do Brasil desde a Copa de 70, desde a virada contra a Tchecoslováquia, o Brasil nunca havia jogado tão bem uma partida de estreia, nem nos 2 a 1 contra a União Soviética em 82 na Espanha, quando o Brasil não fez um bom primeiro tempo, o Valdir Pérez teve aquela falha, e a arbitragem foi a craque do Brasil, porque a União Soviética foi profundamente prejudicada naquela partida pela arbitragem, aliás, como aconteceu sempre na história das Copas e outras competições, fora os Jogos Olímpicos de Moscou. Mas para ir tão longe e voltar para ontem, o Brasil jogou demais mais. Jogou como jogou o Neymar, que sofreu mais faltas do que o Maradona contra o Gentili 82 e do que o Zico contra o Gentili também em 82. Algumas faltas ele inventa, muitas ele sofre, e até para inventar, algumas arbitragens não marcam as faltas, e quando deveria marcar, não marca. E marcaram outra vez a ferro e fogo Neymar, nessa partida estupenda do Brasil, que se já era favorito antes de a bola rolar ainda mais. Mas eu acho até que para manter o desenho tático da equipe, Rodrigo me parece a melhor opção, porque tem treinado assim, ter jogado muito, até mais à frente com o Benzema, e eu manteria o mesmo time. É compreensível, como já destacou o Thiago, eventualmente voltar com o Fred, que como todos entrou muito bem, libera para Paquetá para, para continuar sendo muito importante taticamente, mas para esse desenho de time eu mantenho uma mesma formação com o Rodrigo no lugar do Neymar, e até para preparar para as oitavas, que claro, serão duríssimas. Agora, na lateral direita, só eles vão saber se o Daniel Alves já está pronto ou vamos de Militão.
4: É, né, Mauro, porque foi a convocação mais polêmica da seleção brasileira, foi o Daniel Alves. É, a grande cobrança do Tite foi se o Daniel Alves era o cara certo para ser convocado como reserva do Danilo. E é um grande azar do Tite ele ter agora uma situação onde ele é obrigado a mostrar se ele confia realmente no Daniel Alves. Porque o Daniel Alves é o lateral direito reserva e ele pode improvisar o militão. Se ele colocar o militão, ele vai deixar claro... Eu não tenho tanta confiança no Daniel Alves em campo. Eu tenho confiança no Daniel Alves como um jogador líder, como um cara que vai ser importante para o grupo, liderança, um cara que o Neymar mesmo confia, que o Neymar escuta, e a gente sabe que o Neymar é a grande estrela dessa seleção brasileira. Agora, a pergunta que não quer calar é, machucou o lateral direito titular. Vai entrar o Daniel Alves? O Tite vai bancar o lateral direito que ele convocou com tanta polêmica por ter 38 39 anos. Então, é uma situação que eu acho que é a que o Tite menos queria passar. Claro, o Neymar é o pior porque é o grande nome do time. Então, são as duas. Ele perde o Neymar na primeira fase e ele perde o Danilo, que tem um substituto que vai gerar polêmica, principalmente se jogar mal. Então, a pergunta que eu faço, eu acho que o Everton Ribeiro também está jogando muito bem. Joga mais centralizado até do que o Rodrigo. Vocês acham que o Everton Ribeiro... Tem chance ou nenhuma? Ou é Fred ou é Rodrigo no lugar do Neymar?
8: Eu acho que o Everton Ribeiro teria, sim, alguma chance, mas eu acho que na hierarquia do Tite, de fato, o Rodrigo está à frente. E outra coisa, o Brasil vai jogar contra a Suíça e depois contra Camarões. Então, também são dois jogos para ele avaliar bem quem é que pode ocupar esse lugar, até porque, em tese, o um jogo mais difícil da chave aconteceu ontem. Menos mal que a tabela ponte esse caminho para a seleção brasileira até as oitavas, porque dá também esse prazo aí para que o Tite teste essas outras soluções. Em relação ao lateral-direita, honestamente, se o Daniel não jogar, aí vai ficar claro que ele foi lá só para liderar a roda de pagode. Ele é o lateral-direito reserva e ele tem que entrar. É, veja, é uma coisa curiosa, porque historicamente a lateral direita é, de, é, 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 muda, é a posição mais muda que muda. mais muda no Brasil. Em 1958, o Desordes saiu, entrou o Djalma Santos, o Zé Carlos. Ah, claro que em outros momentos você tinha o Djalma Santos é no exatamente. banco, tinha o Cafu, tinha o Nelinho. Então, era uma outra situação. Agora não tem realmente alguém com essa, com essa qualidade. E a gente também não sabe ainda quanto tempo o Danilo ficará fora. Ontem, naquela, né, na, na, naquele frisson pela contusão lá do enfim, do Neymar, a gente no bate-pronto até conversava sobre isso. Né, Pedro, eu alertei, eu falei, olha, escuta o Danilo também e saiu mancando, então, porque a gente não tinha esse, é não tinha esse diagnóstico. É, não, não sabia, enfim, da gravidade. Agora, eu também acho o seguinte, é, o Brasil tem um grupo de qualidade e um grupo que agora vai passar pelo seu teste de fogo, vai jogar sem a estrela, estrela da companhia. Isso não é inédito no futebol mundial para ninguém. Em 70, o Jarson ficou fora de dois jogos. Aliás, segundo e terceiro jogos na primeira fase também. A seleção de Portugal ganhou a Euro de 2016 com o Cristiano Ronaldo se contundindo aos três minutos de jogo. Então, é mais um teste, mais um batismo para essa ótima geração que o Brasil tem.
4: Ó, oh, quem tá com a gente agora também aqui direto do Catar é o Mauro César Pereira, o Mauro que falou muito ontem sobre essa situação do Neymar, né Mauro? Sobre alguns erros inclusive do Neymar em campo e o que eu quero saber da sua opinião, quem você acha que vai ser o substituto do Neymar e a seleção brasileira é capaz de ser campeã do mundo sem o Neymar se ele não conseguir voltar 100% até pelo menos as quartas, semis e até final da Copa do Mundo, Mauro?
9: Fala, Tiago. Tudo bem? Primeiro, eu quero lamentar aqui né, o pessoal fazendo uma exploração danada da nossa... nosso Nem foi debate há dois, três dias sobre outro assunto, né? Como se ele tivesse quebrado o pau, né? É brincadeira, né? Fogo amigo, mas tudo bem. Vamos em frente, né? Eu nem consegui depois falar o que eu tinha que falar, porque teve um problema e a coisa não, não caminhou. Isso isso é bem desagradável, mas vamos que vamos, né? Vamos em frente. Você me perguntou sobre o Neymar. Eu acho que a seleção brasileira não depende tanto do Neymar, como em outros momentos. Eu acho que o Brasil hoje tem outro... Lógico que ele é importante, isso é óbvio, né? Mas existem outros jogadores que podem compensar uma ausência do Neymar. O jogo de ontem, de ontem acho que mostra isso, né? Os gols, as jogadas dos gols, ele até participou inicialmente, é... mas eu 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 acho que assim, ele até participou inicialmente, ele deu início às duas jogadas, né? Mas os protagonistas foram o Charles e o Vinícius. Agora, sendo uma lesão que ele possa recuperar para outra fase, eu acho que tudo bem, isso acontece em Copas do Mundo. Ao mesmo tempo também, né, é, é, o Demar toma muita pancada, porque, em, em parte, ele, ele, não, ele não, digamos assim, é, não amadureceu um pouco o seu jogo no sentido de soltar mais a bola, mais rapidamente, sabe? Às vezes eles, é, acabam, é, ele acaba retendo a bola demais, toma muitas faltinhas, as faltas são marcadas, mas isso vai minando, ele vai minando. E aí ele teve essa torção, né? Que foi grave, aparentemente, né? Essa foto aí deixa isso bem claro. E agora é fazer tratamento, se recuperar, tentar jogar adiante. Isso é muito comum em Copas do Mundo. Vários jogadores se machucaram nessa nessa edição ficaram fora. Eu acho que tá até no lucro, né? Porque você vê o Benzema mata tá fora da Copa. Foi convocado, se apresentou e foi embora. né? E agora o, o, o Neymar, nessa situação, que acho que para essa fase não é tão problemático, Acho que dá para jogar contra... A Suíça e a seleção de Camarões, sem ele, conseguir bons resultados. O Brasil tem condições para isso. Fez um jogo muito bom ontem, a vitória muito expressiva. Para mim, a melhor atuação do Brasil em Copas do Mundo desde 2002, tá? desde 2002, é, pelo segundo tempo, evidentemente. E eu acho que o Brasil tem bons jogadores e outros protagonistas estão surgindo acho que isso é muito importante e tem mais gente capaz de ser protagonista de aparecer bem em jogos importantes é, eu acho que não vai ser nada nada desesperador na minha opinião, sabe Thiago? acho que é uma coisa que preocupa é um jogador muito importante, é o um craque do time até porque a atuação dele ontem não foi de craque do time né? foi uma atuação até bem discreta para um cara que tem o um talento que esse rapaz tem mas acho que o Brasil tem material humano aí para fazer frente a essas próximas partidos, conseguir avançar e tentar recuperá-lo para, para outra fase a Copa do Mundo. Agora, na lateral que eu acho que vai ser curioso, né? Se o Tite colocar o Militão, ele vai ter um zagueiro só do banco. Um zagueiro que quase não jogou na seleção. Aí vai, vai cair naquela pauta lá de trás, da pouca pequena quantidade de zagueiros, poucos jogadores de meio campo, a convocação com muitos atacantes e isso pode acontecer. Ou ele vai de Dani Alves da lateral direita. Será que ele vai ter coragem de colocar o Dani Alves nesse jogo? Vamos ver. Não joga mais de dois meses, hein? Mais de dois meses sem jogar. sobre isso,
4: Exatamente sobre isso, Mauro, que eu queria te perguntar. Primeiro falando da situação lá, né, do que aconteceu aqui com a gente. Eu acho que uma das coisas pelas quais a gente se respeita é que são dois caras que não têm medo de falar o que pensam, que muitas vezes discordam e se respeitam. Quem sempre me pergunta, ah, você se dá mal com o Mauro? Não, não me dou nada mal com o Mauro César Pereira. Respeita a opinião dele, ele respeita a minha. E a gente sempre faz um debate legal por isso. Porque a gente é autêntico e a gente não tem medo de falar o que a gente pensa. Agora, Mauro, sobre essa situação do Daniel Alves, para te perguntar, você foi um crítico dessa convocação do Daniel e você até deixou claro, eu convocaria um outro zagueiro, talvez até no lugar de algum atacante, porque ele convocou poucos zagueiros. Agora, ficaria feio para o Tite também, né, Mauro? Se ele não coloca o Daniel Alves agora. Porque deixa claro que ele convocou o Daniel apenas para ser um líder fora do campo. Se ele tem o lateral direito o titular dele, lesionado, durante toda a primeira fase, e ele vai improvisar um dos zagueiros que ele tem, ele não tem tanta confiança no Daniel dentro de campo.
9: Não, sem dúvida. É, seria uma situação estranha, né? Ele não colocar o jogador da posição. Mas ele tem que pensar nisso, ele tem que estudar o adversário. O que, que acontece? Ele falou que o Daniel, numa das coletivas, foi convocado uma das razões que ele quer laterais construtores, jogadores que trabalham mais pelo, pela parte interna do campo, não exatamente o lateral que usa o corredor. De fato, os corredores são ocupados pelos atacantes, os pontas, né? que ele chama de externos, alguns são até desequilibrantes, segundo o próprio Tite. Mas o, o, o Daniel Alves, assim, a grande questão, é quem joga mais de dois meses, uma partida oficial, vinha jogando no Campeonato Mexicano, fez acho que 12 jogos, então, um jogador que você pega a última temporada dele, ele participou pouco, de poucas partidas. Aí ele vai no jogo de Copa do Mundo, contra um adversário que deve ser ainda mais fechado do que a Sérvia, mas que, de repente, vai ter uma, uma, uma rota de fuga para um contra-golpe de uma jogada eventual, tentar encontrar um gol. Ele pode ser um ponto fraco da defesa, que é um jogador veterano, há muito tempo sem jogar. Vai ter essa, A qualidade técnica dele, sabe qual é? Ele é um ótimo jogador. Mas, fisicamente, ritmo de jogo, é uma temeridade, de certa forma. É uma temeridade. Pode estar certo, evidentemente, mas... É, vai ter que ter coragem para bancar. O Tite teve muita coragem na formação do time que jogou ontem, essa escalação. Merece muitos elogios por isso, né? É, acho ótimo ver o Tite versão, sei lá, 2.0, algo parecido, largando um pouco aquele estremo pragmatismo. E ousando mais, porque tem material para isso, tem gente para isso, jogadores, para fazer isso. Deu certo. Deu muito certo. Mas é, de fato, um negócio bem preocupante. É, ele vai ter que estudar bem o adversário e imaginar o que pode acontecer. Com a bola no pé, o Daniel pode acrescentar. Mas e quando a bola for do adversário? Ele já tem um time... Ele já tem um time, isso que a gente tem que pensar. Com quatro homens ofensivos. Pode ser que ele coloque o Daniel e aí ele volta com o Fred. Ele volta com o Fred. E adianta o Paquetá. Agora, se ele põe o Rodrigo no lugar do Neymar, ele vai ter que ir de militão. Aí é complicado ir com o Daniel e manter um quarteto. O Rodrigo como meio atacante, o Vinícius na esquerda, o Richardos como centroavante e o Rafinha pela direita. Com esses quatro... E o Daniel, eu acho que no momento, sem a bola, fica um pouco mais exposto do Brasil. Aí o Fred pode ser o cara para compensar um pouco isso. Aliás, me parece um bom palpite de escalação, hein? Daniel joga, ele, ele não cai em uma, uma espécie de contradição. É, volta o Fred, que é o um jogador que ele gosta muito. E o Paquetá joga mais avançado, ele numa função até que talvez ele possa render mais. Embora eu ache até que não foi ruim a atuação do Paquetá, não. No primeiro tempo, inclusive, foi ele que deu o passo para o Rafinha. E o Rafinha ficou cara a cara com o goleiro, chutou muito fraquinho. E o goleiro da Sérvia fez a defesa,
4: era essa pergunta, inclusive, Mauro, que eu ia te fazer, né? Sobre a situação do substituto do Neymar. É, o mais provável, como você falou e que a gente pensa aqui, é que ele coloque o Fred no lugar do Paquetá, adiante o Paquetá e que joguem Paquetá, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. Agora, você acha que tem alguma possibilidade do Tite optar pelo Rodrigo ou até mesmo pelo Everton Ribeiro, que é o único jogador ali que joga realmente mais centralizado, que já jogou muito centralizado, hoje, muitas vezes joga pelas pontas no Flamengo, mas já jogou muito centralizado. Tem alguma chance, na sua opinião, de Rodrigo ou até mesmo o Everton Ribeiro entrarem no lugar do Neymar? Ou é praticamente certo que ele faça essa opção Fred para ser mais defensivo, até para ter mais cobertura para o Daniel Alves e antecipando aí o Paquetá?
9: É, eu acho que o Tite original faria isso aí, Fred no time. Agora, o Tite mais ousado talvez faça algo diferente, né? É, mas eu acho que não. Eu acho que a tendência é o Fred voltar ao time e o Paquetá ser adiantado. Acho. Mas ele vai testar, né? ele vai treinar, imagino eu, diferentes formações para tomar a decisão. Então, aqui está no terreno aqui dos palpites, né? estimando que possa vir a acontecer. Mas, pelo perfil do Tite, eu imagino que ele vá, não vai vá se descuidar. Ele vai ter esse cuidado colocando o Fred e liberando um pouco mais o Paquetá e com isso ele pode colocar o Daniel Alves até com um pouco mais de proteção para fazer a lateral direita nesse jogo. Aí o Daniel pode até acrescentar, o Brasil vai ter mais posse de bola, ele dá qualidade na saída de bola, ele é o cara que vai participar da, 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 da organização das jogadas a partir do campo de defesa, isso ele vai acrescentar. A, a, o receio com relação ao Daniel acho que de todo mundo que, que acompanha e analisa a seleção do Brasil, é o um momento sem bola. Porque já no São Paulo ele demonstrou fragilidades Ele já demonstrava fragilidades Ele já não era um jogador tão confiável Que é natural, né gente? O cara vai fazer 40 anos Daqui a alguns meses Não dá para você manter o pique é, é, fisicamente Como atleta a vida toda Você pode estar magrinho, em forma e tudo, mas jogar bola é outra história é, você está competindo com alguém mais jovem, com vigor físico, velocidade, com força para pra, as disputas. Então, acho que é, 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 é mais provável, eu imagino, que ele faça isso. Mas ele vai testar. O Tite é muito meticuloso, ele vai testar, ele vai experimentar e fazer ele muito bem para amadurecer uma ideia. Como eu imagino que ele deve ter testado e treinado e discutido e analisado exaustivamente é, essa formação de ontem até decidir por ela. E foi uma decisão, eu considero... Uma das grandes decisões da, da carreira do Tite. Porque, assim, é muito fácil você ser um técnico mais do mesmo. Ele ontem ele fez diferente. Ele ousou. Pô, jogadores aqui. Eu tenho, que, eu tenho que colocar o Vinícius Júnior no time, pô. Não pode ficar fora do time o Vinícius Júnior. Ele nem convocava o garoto. O cara era o principal jogador do Brasil na Europa. O cara fez gol de final de Champions. É o parceiro do Benzema. Como é que esse cara não joga? Se pegar qualquer seleção aqui, se o Vinícius Júnior fosse francês, o Deschamps você está vendo a maneira de encaixar o Vinícius com o Mbappé. E talvez o Debelê ficasse fora que joga na direita, ou ele mudar o lado do papel? o Vinícius ia ter que jogar na direita, sei lá mas ele, ele ia ser cobrado, porque o que ia acontecer imagina uma dupla francesa Vinicius e Benzema como é que ia ser? Os franceses iam falar o que é, então, como é que esse moleque não vai jogar a dupla do Real Madrid Os, o, o Deschamps ia ter que dar um jeito e ele deu um jeito ele deu um jeito sem tirar o outro ponto, o Rafinha no caso, ele tem o um Anthony também que joga nas duas mas joga prioritariamente pela direita né? É, então acho que o outro foi uma decisão legal do Tite, achei bacana Acho legal o legal é isso, técnico de seleção tem que pensar grande, tem que ter coragem, não pode ser pipoqueiro, pensar como um técnico de time pequeno, não. O cara que tem esses jogadores nas mãos, então palmas para ele. Ontem eu fiquei muito, muito satisfeito com o que eu vi com as decisões dele. Ma... Mauro, já já a gente vai ter que te
4: liberar né, nessa correria aí do trabalho aqui no Catar, no né? Eu também tô nessa correria aqui, a Lívia, você, o Chacon. Agora, uma pergunta que eu ainda queria te fazer com relação a essa seleção brasileira essa seleção brasileira, ela mostrou um futebol muito ruim, na minha opinião, na Rússia, em 2018. Nessa estreia, ela já mostra uma evolução absurda nesse segundo tempo. Jogou bem, jogou ofensivamente, teve chances, teve duas bolas na trave, além dos dois gols, um dos golaços ali, um deles um golaço do Richarlison. Agora, é muito positivo também a gente apontar, para a personalidade dessa seleção brasileira, eu não digo nem do time titular apenas, porque a gente viu jogadores se destacando, como o Vinícius Júnior, como o Richarlison, como o Casimiro, a defesa muito bem, mas a gente também viu o banco entrar com muita personalidade. Os jogadores que entraram, eles não comprometeram em nada a atuação da seleção brasileira. Eles conseguiram manter o padrão tático, conseguiram manter uma pressão em cima da Sérvia. Essa personalidade, é diferente da personalidade vista em 2018? Você acha que essa seleção hoje está mais preparada? Tem mais jogadores no auge e acostumados com pressão?
9: Esses jogadores jogam em, em competições importantes, né? Jogam Liga dos Campeões, Premier League, Liga Espanhola, Francesa, por aí vai. É, são caras muito experimentados, né? Goleiro do Liverpool, volante do Manchester United, que era do Real Madrid, outro volante do Manchester United se jogar, o Fred, zagueiro do Chelsea com passagem pelo PSG e pelo Milan, o outro zagueiro do PSG, é, você vai ver as laterais, laterais da Juventus, centroavante do Tottenham, ponta esquerda do Real Madrid, ponta direita do Barcelona, é, camisa 10 do, 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 do PSG e, e, e o Paquetá do West Ham, com passagem pelo Milan e pelo Lyon da França, terceira liga europeia do Paquetá, porra, Todo mundo aí está acostumado a jogar jogo grande. E os reservas também, os que entraram depois, são jogadores experimentados. Até aqueles que jogam no futebol brasileiro, né? você pega o caso aí do Pedro, do Everton Oliveira, os caras que já ganharam o Libertadores, jogam o Brasileirão, o Everton, goleiro do Palmeiras, acostumado a jogos importantes. Não tem criança aí, não tem, não tem bobo, não tem. Eu acho que essa história, assim, ah, o jogador sente tudo. Eu acho que esses jogadores cada vez sentem menos, porque a Copa do Mundo ela é uma competição muito importante. Mas outras competições, desse mundo globalizado, também tem muita relevância e também tem muita repercussão. Estão acostumados a jogar partidas de Liga dos Campeões, partidas do campeonato, dos campeonatos europeus, que o mundo inteiro vê. Esse pessoal todo que está aqui, esses asiáticos todos aqui, de várias nacionalidades, que você tem entrevistado até muito na rua e que vem para os jogos, eles conhecem os jogadores. E conhecem porque eles veem os campeonatos importantes. Infelizmente, não vem o nosso, esse campeonato do Brasil ele é muito escondidinho mas conhece os caras, então são jogadores muito acostumados. Eu acho que esse tipo de coisa... O nervosismo natural ali e tal é o primeiro, primeiro jogo, mas acho que isso não afeta tanto, não. Acho que pode afetar até mais os adversários do que a seleção brasileira, pela, pela importância que tem a seleção brasileira. E a seleção brasileira, ela precisa recuperar é, o seu prestígio muito arranhado pelo 7x1. 7x1 não é um negócio que se esqueça, não. Isso não é sujeira para jogar debaixo do tapete. Aquilo ali foi erro, crasso, erro lá de cima até embaixo. Então, para você superar o 7x1, você tem que jogar bem e vencer jogos, jogando bem. E o Brasil ontem fez isso, venceu jogando bom futebol, arrojado, corajoso, de acordo com aquilo que se espera da seleção brasileira. Eu penso que para o Brasil não basta vencer, tem que vencer e jogar bem. E ontem fez isso. Então, cumpri bem o seu papel, que assim seja.
4: Mauro, você falou né, sobre essa situação dos asiáticos, dos estrangeiros que conhecem os jogadores da seleção brasileira. E uma coisa que eu percebi ontem, né, presente lá no estádio, foram todos os jogadores do banco para o aquecimento. O único que era chamado o tempo inteiro pelos gringos era o Gabriel Jesus. Eles ficavam o tempo inteiro. Jesus! Jesus! Por quê? Porque é um jogador que está na Premier League há muito tempo, é um cara que está aí no futebol inglês, foi multicampeão no City, agora está jogando no Arsenal. Então, realmente... É, assim, um público que todos esses jogadores que jogam na Europa, que são protagonistas, porque o Gabriel Jesus hoje é protagonista no Arsenal, eles são muito reconhecidos, sim, por todos aqui, né? E só para apontar aí por uma coisa que eu percebi ontem no estádio. Vou passar para o Pedrinho também, para ele continuar tocando aí com o pessoal da mesa. E eu sigo com vocês
1: aqui direto do Catar, Pedro. E o Richarlison até falou isso na entrevista pós-jogo. Ele falou, eu jogo na Inglaterra, estou acostumado com esse tipo de jogo, com o adversário mais fechado. Mas a pergunta que fica é, quem vai pegar o espaço do Neymar no time, a vaga deixada pelo Neymar, e quem vai pegar a vaga deixada pelo Danilo? E a gente estava acompanhando aqui o Mauro César, o Pilhado, nessa troca de ideias e tal. Antes da convocação, a gente dizia, né? a convocação do Tite ela foi boa, mas também escancarou ali algumas necessidades. São jogadores bons, mas, por exemplo, apenas dois meias-armadores, Paquetá e Everton Ribeiro, que agora vão ser utilizados. Ele também testou o Rodrigo, mas de meia-armador mesmo, Paquetá e Everton Ribeiro. E na lateral direita a gente sabia que qualquer problema com o Danilo teria que entrar o Daniel Alves. Mas ele também tem a opção do militão, que não é lateral direito de origem, mas faz a função. E aí, Vanderlei, Mauro Betting e Fábio Piperno? Bom, é, com relação a
7: essa sua pergunta, eu acho que o Tite é, vai fazer o simples. Vai colocar o Daniel Alves no time e vai colocar o Rodrigo no lugar do Neymar. Eu entendo que ele não vai fazer nada diferente. E tem uma explicação para o Daniel Alves. É o jogo que ele pode jogar. Dos últimos oito jogos da Suíça, a poderosa Suíça fez três gols. Ela, vou repetir, dos últimos oito jogos, inclusive o primeiro na Copa do Mundo, somando tudo isso, ela fez três gols. Então, se ele analisar dados, informações, e eu sei que ele faz isso, não é para arrancar é, suspiros ou arrepios enfrentar a seleção da Suíça. Se não colocar o Daniel Alves nesse jogo, já foi dito aqui com outras palavras, tem que ir para o aeroporto. É, está lá, ou então vai para a tribuna. Fica lá no, junto com o Sheik. É, é, a, a, o, o próximo jogo do Brasil é o jogo... Primeiro que é um pipinaço para o Tite. Ele não estava esperando isso. Claro, uhum. sem dúvida, ele não esperava isso. Aí, os astros conspiraram para que ele tivesse que decidir o que eu faço com o Daniel Alves. Agora, se eu não colocar o Daniel Alves, eu configuro aquilo que eu fiz, que eu, eu pelo menos, tenho dito há muito tempo, que ele não chamou o Daniel Alves pela bola que ele vinha jogando. Todo mundo tem dito eu isso. Ele joga desde 23 de setembro. O Mauro, o Mauro César falou há instantes, na verdade. Quer dizer, que não joga há muito tempo, é 23 verdade. 23 de setembro. É, isso. Quer dizer, então, ele não chamou. Eu até elenquei lá os motivos que eu achava que ele tinha é, 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 convocado o Daniel Alves. Aí os astros conspiraram. E, e ele tem essa situação para resolver. Então, eu acho que ele vai colocar o Daniel Alves e acho que vai colocar o Rodrigo no lugar do
1: Neymar. Eu vou precisar liberar o Mauro César Pereira, mas antes, Mauro, uma última pergunta para você. Agora o Brasil tem mais dois jogos aí pela fase de grupos, deve se classificar, mesmo sem Neymar e Danilo, mas o outro lado, né, os adversários, eles já entram em campo sabendo que o Brasil não terá o um Neymar, o seu protagonista, a sua grande estrela. Como é que vai ser isso, Mauro?
9: Acho que vai dividir um pouco mais as atenções né, dos adversários. Né? Eu acho que vai depender muito também de como é que o Brasil vai se organizar, é, de que maneira, né, quais são as suas opções do time a escalação. Acho que os suíços vão ter que pensar bastante nisso, porque só uma hora de jogo vão ter a escalação e saberão se joga Dani Alves, se joga é, é Militão, se joga Paquetá mais avançado, entra Fred ou se ele vem com o Rodrigo, Everton Ribeiro, sei lá, um outro meio campista, né, outro jogador que possa fazer esse papel. Então, acho que isso também vai pesar bastante. Mas acho que divide a atenção, né? divide as atenções. Os cuidados com o Richardson agora vão ser muito maiores. Todo jogo, todo jogo. Os cuidados com o Vinícius Júnior, com, com o próprio Rafinha, é, vão se acentuar com a ausência do, do, do Neymar. Mas, repito, acho que o Neymar ontem não fez uma atuação, embora ele tenha iniciado a jogada dos dois gols, é, uma atuação de Neymar, de craque do time, de cara que faz a diferença. Então, imagino que os adversários da seleção brasileira Devem ter percebido ontem que eles vão ter que distribuir um pouco as atenções. isso já vai se acentuar a partir desse jogo com a ausência do Neymar. Talvez seja um time até mais objetivo. Claro, perde o talento do Neymar. Não estou dizendo que é bom ele não jogar. Mas tem sempre o um lado bom em tudo na vida, né? E o lado bom aí qual é? Pode ser um jogo... Isso se o Paquetá, por exemplo, jogar mais adiantado e fizer isso. Soltar a bola mais rápido. O Neymar retém demais a bola. O Brasil tem que muitas vezes soltar. A defesa adversária está fechada. Retém a bola, retém a bola, retém a bola. Você fica ali trocando passos, não consegue entrar. O primeiro tempo foi assim. Então tem que ter um pouco mais de velocidade na troca de passos, na movimentação para tentar encontrar o espaço. E talvez é, 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 outros jogadores ali na função possam até dá uma dinâmica um pouco maior para o time para compensar um pouco a falta do talento do Neymar que evidentemente é, é, pesa também o primeiro gol embora ele não tenha ele começou a jogar, é uma jogada individual ele, É no um raro momento que ele está do mão na mão ele consegue um drible e agora fica ajeitada acaba ficando ajeitada para o Vinícius que chuta e no rebote sai o gol do Richarlison abrindo o placar mas acho que a, 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 vai haver uma distribuição maior aí de cuidados por parte dos adversários com a ausência do Neymar mas naturalmente isso não se aconteceria quem não está preocupado agora com o Richardson? Todo mundo está preocupado com o Richasso a partir de agora. O Antônio Conte deve estar pensando, poxa, por que, que não aproveita o Richasso de centroavante no Tottenham como nove típico ali? Eu posso fazer isso? Certamente, certamente. Até porque o Kane, que é o centroavante da Inglaterra e do Tottenham, ele se movimenta muito. Ele pode jogar assim, porque normalmente ele joga mais como um atacante se movimentando, saindo da área, né? Mas ele ontem fez uma atuação de centroavante impecável. Dois golaços, dois gols e um golaço, os dois gols típicos de camisa 9. foi muito bem.
1: Break na Rádio Jovem Pan, já voltamos com o Bate Pronto Especial Copa do Mundo.
0: A Tectoy chegou com um super lançamento O Pense Bem Notebook Com sistema Windows 11 e processador Intel Celeron O novo notebook já chega com tudo na super promoção de Black Friday Compre o Pense Bem Notebook e ganhe de brinde o X-Speaker Phone Headset Bluetooth Tudo isso por apenas R$ 1.599,90 à vista Para mais informações visite www.techtoy.com.br. Black Friday TechToy vai que é tua!
1: A nova família de extra pesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus tem a força e a robustez que você precisa e o conforto e a segurança que cuidam de você a cada quilômetro. Adquira já o seu com uma promoção imperdível. Na compra de uma cota, você concorre a um Volkswagen Delivery 1180. Serão até seis sorteios. Consulte consórciomage.com.br/vwco. Consórcio Mage Volkswagen Caminhões e Ônibus. Pensar no futuro é agir agora agora. Seu futuro merece o melhor investimento.
0: Aproveite a Black Friday e une a selvi. Comece hoje a estudar e pague a primeira mensalidade só em fevereiro. E ainda ganhe bolsa de 50% para o curso todo. Faça graduação com nota máxima no MEC ou acelere sua formação com os cursos técnicos e profissionalizantes. a moleza investir em um futuro melhor. Venha para o maior EAD do Brasil. Inscreva-se já em uniaselvi.com.br Uniaselvi, a dias em que a gente, quer mudar o clima,
4: sentir a brisa ou o calor do sol?
0: A dias no trabalho, em casa, sempre há dias, em que a vida pode, pode ser, ser bem melhor. A dias, seu novo ar na Dias. As melhores marcas e modelos de ar condicionado estão na A Dias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 36494000. A dias, um novo ar pra sua vida.
1: Rádio Jovem Pan, com um bate-pronto especial, Copa do Mundo, Neymar e Danilo estão fora da primeira fase. para você que está chegando agora também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pela TV Jovem Pan News, estamos em todas as plataformas e agora eu vou precisar me despedir do Pilhado. Pilhado, você que ontem se definiu como o amuleto da sorte do Richarlison, marcou dois gols, o segundo golaço, Só então isso. eu acho que nada mais justo nessa sua última participação você fazer a dança do pombo aqui pra gente ao vivo. Boa, boa.
4: Claro, eu vou fazer a dança do pombo, tá? Na despedida. E lembrando, claro, pro meu amigo Vanderlei Nogueira, que Asmar é libanês. E eu também sou um bailarino. Já bailei muito na noite. Como eu já bailei na noite, já fui um bailarino na noite aí carioca, na noite de São Paulo, na noite de Ibiza, de Barcelona, de Londres. Um bailarino libanês, que na verdade é um bailarino internacional. Então... Eu vou me despedir, sim, fazendo a dancinha do pombo. Mas, primeiro, eu queria falar né, sobre o Vinícius Júnior. Porque o Vinícius Júnior... Eu fui um cara que defendi muito o Vinícius Júnior... Quando ele não era convocado pelo Tite. Eu sempre cobrei muito que o Vinícius Júnior... Tivesse mais chances na seleção brasileira. Como a grande maioria da nossa mesa. Que o Vinícius Júnior é um protagonista no Real Madrid. Imagina como que um cara desse... Pode ficar no banco da seleção brasileira. E ontem, ele mostrou muita personalidade ele chamou o jogo, ele pediu a bola, ele arriscou, tudo bem, errou muitas jogadas, errou, mas ele está tentando, é um jogador que já tem tanta experiência num time grande como o Real Madrid, que ele chama a responsabilidade, isso é muito importante na seleção brasileira, e tem muito talento, ele tem muito talento, ele tem muita força física, e hoje ele tem muita personalidade, então eu também acho que pode ser um jogador fundamental para a seleção brasileira, assim como o Richarlison, que vocês falaram tanto da personalidade dele, e eu agora me despeço de vocês com a dancinha do pombo de um clássico bailarino libanês, porque não é asmar. Para vocês que me chamam de asmar, tá errado. É asmar. Asmar é libanês. Bonito. Então o bailarino libanês aqui no Catar se despede com a dancinha do pombo. Por favor.
6: Por favor mesmo. Meu Deus <risos> do céu. Meu Deus. No caso da assim, docinha, é do Pombagira, né? Baixou o Pombagira de banheiro. É demais.
1: <risos> palmas, palmas. É demais. Palmas para o nosso filhado, tá arrebentando o Parabéns.
4: É um pombinho apaixonado. São os dois pombinhos. São os dois pombinhos. Lívia é. Weber e Tiago Asmar. Xerazade. Aqui no Catar.
1: <risos> As mil e uma noites. Boa, Pilhar, tamo junto. Muito obrigado pela sua participação, parceiro. Até amanhã. Encerrou com chave de ouro aí com a dancinha do pombo. De Arrebentou. Boa. Agora, eu tenho um recado pra você, que é o seguinte: só jogão nesse Mundial do Catar, nessa Copa do Mundo. E você quer apostar nessa Copa do Mundo? Vai de bob.com. Esse fim de semana segue com muito futebol de qualidade. No sábado tem jogão França e Dinamarca às 13 horas e muito mais. Mas se liga que no domingo tem aquele clássico de Copa do Mundo, Espanha e Alemanha às 16 horas. A Alemanha, inclusive, pode ser eliminada da Copa do Mundo. A Alemanha não tem escolha. Precisa vencer os espanhóis para chegar à última rodada com chances de classificação. Mas a Espanha vem com tudo. Tem uma nova geração aí. Estreou com goleada, 7 a 0 A maior goleada dessa Copa do Mundo até aqui uma das maiores da história das Copas. Mas e aí, Você já tem os seus palpites sobre o que vai rolar nos próximos dias? Então, bora apostar junto com o bonde do Bob. Aqui no Bate Pronto, a gente adora palpitar, você até pode ver aqui no nosso telão, você que nos acompanha por imagens, sobre esses jogaços que estão por vir e, por isso, o bonde do Bob chegou para elevar o nível. Agora virou briga de gente grande. Você está vendo José Manuel de Barros, Vanderlei... Toda a tropa da Jovem Pan, durante os Jogos da Copa do Mundo, a equipe do Bate Pronto vai fazer aquela fezinha junto com o vaidebob.com. No fim do Mundial, quem tiver mais palpites certeiros será o grande campeão dessa disputa. Será que vai ter surpresas? Está na hora de apostar, porque a competição ficou séria. Mas primeiro, vamos ao resultado da primeira rodada. José Manuel de Barros está na frente. Com seis pontos, Vanderlei Nogueira em segundo com cinco, empatado com Bruno Prado. Aí vem Piperno na quarta colocação com três pontos. E vem uma galera aí com três pontos. Chacon com três, eu também estou com três, Asmar com três. E aí na, na, no, no Z4, né? Podemos colocar Nilson César e Vampeta. Eu, eu, eu entro nessa também, ó. Pedro Asmar, Nilson e Vampeta. Se é Z4, eu tenho que entrar também. Eu e o nosso pilhado. Então, a gente segue com a nossa disputa. E aí, Vanderlei Nogueira, o seu palpite para os jogos desse final de semana? Nós temos a relação dos jogos aqui. É, é Espanha e Alemanha, é isso? Espanha e Alemanha, Vanderlei. Você vai falando, eu nem esperava que tivesse esse ranking, e agora eu fico. Pressionado, eu não tô
7: pressionado. <risos> Enquanto não tinha essa, essa, digamos, essa classificação, eu me sentia à vontade, Mauro Beste. Mas agora, uh -huh. pressionado, eu, sinceramente, eu tenho que pensar melhor. É Espanha e Alemanha, né? Tá certo? Ó, oh,
1: Argentina e México. Começa por Argentina e México.
7: Pergunta que eu respondo.
1: Argentina e México, Mandrilheim. Argentina e México. Argentina 1 a 0. Para mim, Argentina 2 a 1. Piperno. 1 a 1. Próximo jogo. Desse sabadão, França e Dinamarca, Vanderlei. França e Dinamarca, 2 a 1 um para a França. Piperno? Ah, os
8: enfants de la patrie vão ganhar por 2 a 1. Um.
1: Eu vou de 1 um a 1, um, tá? E agora, Arábia Saudita e Polônia, Vanderlei. Polônia, 2 a 1. Um. Você, Piperno?
8: 3 a 1 para a Arábia Saudita.
1: O é muito ruim. A melhor atuação coletiva, tem muita gente falando, tal tá destacando por conta do que aconteceu com a Argentina e tal, não sei, não sei, mas tem muita gente falando pelas limitações da Arábia Saudita, que foi uma das melhores atuações coletivas da Copa do Mundo. Eu vou também de Arábia Saudita, 1 a 0. Se bem que eu acho que o Brasil foi bem melhor ontem, mas e aí, você também quer testar os seus palpites? Acesse vaidebob.com e faça as suas apostas. Na dúvida, a gente já sabe, vai de Bob. Bom, pelo menos... Hum,
6: só pra lembrar, na verdade, eu tive que chutar menos bolas na Copa não, do Mundo. Não, eu sei, mas Tô enfrentou, mas mas se enfrentou a Argentina. Frente, enfrentou para a Argentina não, do não, Messi. Não, amor da você não, viu
1: a preeleção do, não, do, do, a do técnico francês lá? Ele falou, pô, vocês querem, tira, vocês querem tirar foto com o Messi ou jogar bola? Você viu? foi bacana. Achei legal, achei legal. Não, eu só falei... Não, não foi a melhor. Eu tive que menos bolas chutou na Copa. Eu estou aqui fazendo a correção. Não foi a melhor. Eu acho que o Brasil ontem foi a melhor atuação. foi a melhor atuação. O Brasil. O Brasil. O Brasil.
6: O a Arábia Saudita é das equipes que venceram foi a que teve os piores índices, oh, ou seja,
1: o oh. existe é argumento. Já, já, eu vou até perguntar para vocês sobre <risos> isso: qual foi a melhor atuação nessa primeira rodada. Nós temos ainda mais dois minutos aqui para rodar com até vocês, é para girar.
7: Jogo,
1: o pilhado. Ele falou do Vinícius Júnior. É claro que ontem, depois do jogo, a gente falou bastante do Vinícius Júnior, do Richarlison pelos gols, do Neymar pela atuação, depois é, pela lesão no tornozelo. Mas eu acho que até pelo que aconteceu com o Neymar, a gente tem muito espaço para o Neymar e é óbvio ter que dar mesmo claro. e, e para a atuação do Brasil. E o Vinícius Júnior é, no espaço aqui e tal das pautas, ele ficou com dois, três minutos. O Neymar ficou com dez. Mas eu acho que o Vinícius Júnior merecia, pelo que jogou ontem, um bloco inteiro só falando dele. Vinícius... O
6: concordo contigo, Pedrinho, Vinícius Júnior Casimiro de novo, fundamental até para blindar o Tadit e o Richarlison, nome, né o Richarlison é absurdo o que ele faz mas só para completar o raciocínio que eu estava fazendo aqui, 17 minutos atrás o... então você, tem momentos que o cara você precisa blindar como foi blindado o branco foi fundamental para o Brasil para ter o jogo contra a Holanda e acabou bem a Copa o Daniel Alves não está preparado para jogar agora, mas eu acho que contra a Suíça, por aquilo que destacou o Vandelei, vai para o jogo, depois aos poucos vai ganhando o ritmo. E outro detalhe, um jogador que tecnicamente não foi tão bom ontem, embora o pilhado tenha destacado ele, mas foi fundamental taticamente o Rafinha. O Rafinha, se jogar o Daniel, vai ter que ter o mesmo sacrifício tático. Às vezes ele tinha que acompanhar o um Mladeniewicz, que fez, ou tentou fazer a função que o Costit faria melhor, foi fundamental Brasil para o Brasil, onde é o Coutinho não jogar, e com o Rafinha ajudando, como ele ajudou, dá para escalar o Daniel Alves, dá para escalar o Rodrigo, sim.
1: Bom, eu vou liberar agora o Mauro Betting, que vai para a transmissão do jogo, agora, na rádio, Jovem Pan, Cheio, a emoção de mais uma é partida, você acompanha pelo rádio, pelo AM620, FM 100,9, em toda a rede Jovem Pan News. Então você que está no rádio, fica com a transmissão de mais um jogo aí da Copa do Mundo do Catar 2022. E também nós vamos para um rápido intervalo na TV Jovem Pan News e já voltamos com um bate pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, Fábio Piperno, hum. falando aí de Vinícius Júnior também, quem pode assumir a vaga deixada pelo Danilo. Você vai de militão, você vai de Daniel Alves. Também tem um pouco de gestão de grupo, porque é o lateral direito de origem, o Daniel Alves. Vai colocar o um militão? Como é que você vê, Piperno?
8: Não, eu já disse lá atrás que eu nem teria convocado o Daniel, mas já que foi, ele não foi lá para liderar o grupo de pagode da seleção brasileira. É Daniel Alves... Ele é um lateral direito, não, tem um, uma carreira super vitoriosa e se está numa Copa do Mundo. Se é o cara da posição e o titular se dinheiro, ele tem que jogar. Vai pegar uma Suíça, que tem as, gosta muito de trabalhar pelo lado esquerdo. Tchau, Borubete, com o Rubem Vargas e tal, com o jogador defensivo e tal. Mas é, ele tem que jogar. Ele tem que jogar. E, porque ele não foi lá para passear e só para fazer o, o discurso motivacional. Então, eu acho que seria... Aí escancararia esse papel paralelo que o levou a ser convocado e não a questão do Daniel enquanto jogador de bola. Então, saiu o titular, tem que entrar o reserva e fim de conversa. Mas, lá atrás eu também disse que eu teria levado um zagueiro a mais exatamente para contar com o Militão para esse tipo de situação emergencial. Em relação ao Neymar, é uma coisa engraçada. desde de quando o Neymar é, de fato, um meia. O Neymar foi... Inventado, entre parênteses, como meia pelo Thomas Tuchel, lá no, lá no PSG. O Neymar não é um meio, não é um armador por sangue. É um jogador excepcional, mas é um jogador adaptado a essa função. Um jogador multifuncional, é verdade. Então, também não há... Para mim, eu não vejo problema em você não ter alguém especialista para a posição. Eu acho que o Brasil tem, sim, que procurar alguém com personalidade para entrar no time e esquecer as comparações que serão inevitáveis. Agora...
1: Oh, rapidinho, hum. Piperno, a gente está voltando na TV Jovem Pan News, Já te devolvo a palavra para falar do Neymar, da atuação do Brasil. Estamos de volta na TV Jovem Pan News, com o Bate Pronto Especial Copa do Mundo, falando de Brasil 2, a 0. E também, repito aqui a informação para você que está chegando agora, Neymar e Danilo estão fora da primeira fase. Piperno, falando aqui da atuação do Neymar, pode seguir, Piperno. Foi, aliás,
8: como eu disse ontem à noite no Bate Pronto, para mim, uma atuação de um jogador comum. Então, veja, o Mauro César foi até muito suave quando ele citou uma questão que, para mim, é um ponto que eu discuto há muito tempo. O Neymar, ele tem que entender que ele não pode ser um carregador de bola no meio, no meio campo. E aí, o desafio... Claro que vai ter gente que vai falar pô, oh, vocês são chatos e tal. Então, eu desafio a nossa audiência, desafio quem discorde disso, a fazer um mapeamento de todas as contusões mais sérias que o Neymar sofreu, inclusive aquela que quase deixou da fora de fora da Copa de 18. É o um Neymar carregando a bola na horizontal, no meio campo. Não adianta driblar naquela região do campo só para irritar o marcador e falar você não toma a bola de mim e tal. Bom, primeiro porque não é uma atitude objetiva em um jogo. que é uma zona... Um, f... Enfim, fazendo aquilo, driblando na horizontal, no meio campo, ele não vai criar nada. Segunda coisa, o Neymar dá a impressão de que toda hora, na seleção brasileira principalmente, ele quer ser o grande protagonista, mas fazendo... Aquele lance genial que seria sua marca nas Copas, fazendo o que o Richardson fez. Porque o gol que o Richardson marcou ontem, todo mundo vai lembrar por mais 100 anos. O Neymar não tem um lance desse tamanho nas três Copas do Mundo em que ele já atuou. Então, parece que ele tem uma necessidade, é, sabe, imparável então de criar uma jogada como essa. Encarregador de bola. Nessa zona de criação, não vai longe. O máximo que ele pode fazer é apanhar, sofrer uma falta atrás da outra, correr mais riscos de contusão e também atrapalhar a verticalização do jogo da equipe.
1: O, o Vanderlei, você acha que o Neymar está prendendo demais a bola e isso prejudica a seleção brasileira?
7: Eu não sei se é demais, mas está prendendo mais do que devia. Eu só queria acrescentar um, um, um item nessa extensa relação do Piperno, com ela, com, quando ele abordou é, por que, que o Neymar é, toma pancadas, essas coisas todas. É, e nesse, nesse lugar, nesse, nesse local do campo que ele toma faltas, como você acabou de citar, Piperno, é, é exatamente o local onde os árbitros são menos rigorosos. É, porque para meter um vermelhão é, no centro do campo, ou na metade do campo, é, é mais difícil. É, 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 vai no subconsciente do Artaíl, Rafael Porcari, que nos ensina. Ah, eh, algumas pancadas próximas da área, ou então, quando você está num, num, num momento de maior perigo, eh, faz com que, normalmente, um árbitro de Copa do Mundo, por exemplo, estou falando de patamar cinco estrelas, eh, te, seja mais rigoroso. Então, eh, eh, é isso. Além de correr o risco de sofrer contusões preocupantes, ainda eh, facilita a vida de quem bate que dificilmente vai ter uma punição mais forte naquela região do, 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 do campo, Piperno. É, é isso. Exatamente. Inclusive, se reclamou muito, Wanderlei. Aquelas duas vezes em que
8: ele fraturou o dedinho lá pelo, pelo PSG, né? em uma delas, repito, quase o deixou fora da Copa de 18, que os jogadores cometeram as faltas, não foram punidos aí com cartão cartão. É vaneiro. isso aí. É, ele está <risos> dando drible lá no meio campo. Na horizontal, repito, ele não está olhando na direção do gol. Ele está exibindo um espetáculo de solista, né? É, é aquele drible que não leva ninguém... É o, é, o, sabe, é o drible adereço. Bonito, enfeita e tal, né? Mas e aí? Do ponto de vista da objetividade do jogo, o que adianta aquele drible?
1: E aí eu queria até perguntar para vocês, porque estamos há 10 dias do primeiro jogo das oitavas de final né, da, da, da seleção brasileira, e vocês acham que o Neymar precisa entrar com urgência se ele tiver as mínimas condições de entrar nas oitavas de final? Pode ser Portugal ou Uruguai no caminho do Brasil. É, o Neymar precisa entrar com urgência se ele tiver a mínima condição de jogo ou não? Piperno e Vanderlei.
8: Ô, Vanderlei, você imagina um Brasil e Uruguai num jogo de oitavas? Aí alguém avisa um sujeito chamado Godin de que o Neymar está com o tornozelo baleado quantos minutos de jogo o Godinho vai acertar a primeira,
7: Olha, é, é, Piperno, eu fiz uma pergunta ao doutor Grava, que participou aqui do programa. É, parece que não me prestaram muita atenção na, na pergunta que eu fiz, né? Com relação a. a, a quando eu perguntei, doutor, o pas, teria passado pela cabeça do doutor Lasmar, médico Sim. da seleção brasileira, a seguinte frase: Poxa silenciosamente ou então secretamente. Poxa, ainda bem que foi no primeiro jogo. E o doutor Agrava disse aqui o seguinte, seguramente passou pela cabeça do Lasmar essa frase. Porque essa é a contusão que o tempo é muito cruel para a recuperação. Então, essa frase já foi dita aqui no programa. Agora, uma outra que foi dita também é que é, seguramente... E aí foi aqui no WhatsApp que eu mandei para um outro médico muito bom, muito importante, sobre... fiz a seguinte pergunta. Doutor, no seu mundo real, médicos com larga tradição, você acha que os adversários vão bater no lugar, no lugar da contusão? E ele respondeu, com certeza. É exatamente essa a resposta que eu estou dando para o Piperno. É, com certeza Então ele tem que entrar em campo Se tiver recuperado Ou então com uma super proteção Ou no finalzinho Sempre fica um local um pouquinho mais dolorido Mas o jogador está acostumado a ter dor Então é, não pode brincar com isso Porque é, é, é Copa do Mundo Ninguém vai, coitadinho Vai marcar com doçura Então é, acho que é essa a resposta Que eu queria dar para você
8: ler. E os nossos agiriam da mesma forma se vai jogar, por exemplo, contra o Uruguai lá e alguém avisa, puxa vida, olha, o Darwin Nunes não tem lá enfim, a condição ideal porque está com um problema nas costas. O um zagueirão vai dar uma cotovelada no cara no começo do jogo. É assim que funciona, é, sabe? Não é o campeonato mundial para se eleger a nova Madre Teresa de Calcutá da bola. É Copa do Mundo, é assim que funciona.
1: E a gente está aqui falando do Neymar, do Danilo, a ausência dos dois. E no jogo de ontem, o Brasil fez uma boa atuação: 2 a 0. É, para cima da seleção da Sérvia, começou com o pé direito, uma resposta positiva nesse primeiro teste, a gente segue falando se o Brasil vai conseguir superar essa ausência do Neymar, até perguntei para o Mauro César Pereira e estendo a pergunta para vocês dois, Vanderlei e Piperno, é, que é o seguinte, a gente acompanhou as capas dos jornais ao redor do mundo, todo mundo exaltando essa atuação do Brasil, inclusive o diário Olé da Argentina até falou, é o Brasil sendo o Brasil, jogando bem, jogando bonito. E o Richarlison fecha em tudo, para em tudo. Foi um golaço do Richarlison. Gazeta dello Sport, da Itália. O Brasil já dá medo. Né? Então, assim, está todo mundo fora aqui do nosso, do nosso cenário, né, do, do Brasil, destacando a atuação da seleção brasileira. É, é claro que essa primeira atuação já passa uma resposta muito positiva né? de um Brasil que chega com tudo nessa Copa. E agora, sem Neymar, principalmente sem o Neymar e também o Danilo, como é que vai ser? O adversário ele entra em campo, poxa... É o Brasil, mas é o Brasil que está sem o Neymar. Isso impacta no jogo, Vanderlei? É,
7: pode mudar alguma coisa com relação a... É, é mais ou menos o que deve ter passado nos adversários da França. Poxa, a França sem Benzema, né, guardado as devidas proporções. A, a França perdeu, a campeã do mundo perdeu um grande poder de fogo, e aí o time foi, foi para campo e peitou e rolou, mostrou competência. É, aquele que vai enfrentar o Brasil sem o Neymar numa Copa do Mundo, entende que o Brasil está mais fraco. Mas o suficiente para ganhar o Brasil é uma outra conversa. É, tirou o principal jogador do Brasil, que é, é sempre extremamente importante, mas não teve um brilho especial nesse primeiro jogo. É isso. Não teve um brilho especial. O brilho ficou para o Richardson... E ficou para o Vinícius Júnior, a meu ver. Né? E o, o Neymar, mesmo não tendo um brilho esplendoroso no primeiro jogo, ele é sempre muito importante para o time. Agora, você sabe, você é adversário que não terá o Neymar em campo, convenhamos que é mais um momento de
1: tranquilidade. E aí, Piperno, Neymar fora, como é que entra o adversário sabendo que o Brasil não tem a sua principal estrela, o seu protagonista?
8: Estou lendo aqui já a manchete de um jornal suíço importante, jornal 24 Horas e tal. Contundido, Neymar não estará contra a Suíça. É óbvio que os caras já estão é, eufóricos com essa ausência. Né? Quer dizer, um, enfim, um problemão a menos para nós. Porque vejam, aí vem muito do impacto da exibição do Brasil ontem. O mundo todo, e você leu as várias capas de jornais pelo mundo, o mundo todo ficou impressionado com a bola que o Brasil jogou. E aí, menos de 24 horas depois, opa, esse Brasil que é amedronta, que causou pânico ontem, tá, sem, vai ficar agora, pelo menos por alguns jogos, sem a sua maior estrela. Então, há também esse, claro, esse impacto emocional aí. De qualquer forma, veja, eu acho que o Brasil tem um time muito bom de jogadores que, embora jovens... Eles atuam, a gente já falou isso exaustivamente, nas principais ligas do mundo, acostumados a decidir tudo. Então, é o momento desses caras assumirem essa responsabilidade eu duvido que essa geração vá negar fogo em relação a isso. Então, é, eu acho até bacana, eu acho até importante e muito bom para o Brasil que algum desavisado chegue agora e fale, ah, puxa vida, vai ficar menos difícil porque o Brasil não vai ter o Neymar. Porque aí vai realmente abrir espaço para a consolidação dessa geração maravilhosa puxada aí pelo Vinícius Júnior e o Richardson.
1: E aí eu vou querer saber de vocês em relação ao Richardson, mas já complementando até, falando da atuação no Brasil, eu acho que foi a melhor atuação da primeira rodada. Muita gente vai falar da França, mas a França goleou a Austrália. é um adversário fraco e teve um susto no comecinho ali. A Espanha goleou 7x0, mas foi a Costa Rica. Então, era a obrigação. Inglaterra com o Irã. Também outra obrigação na Inglaterra. O Brasil pegou um adversário forte, que é a Sérvia, 2 a 0 Não passou nenhum susto. Eu não lembro de, um, de nenhuma bola no gol do Alisson. Não lembro de nenhuma bola no gol do Alisson. E funcionou muito bem o Brasil, no primeiro e no segundo tempo. E quem entrou no segundo tempo rendeu é, tanto quanto os que entraram no começo do jogo. Pedro, eu sempre acho que
7: quando um time claramente superior enfrenta um time inferior, ele tem que fazer gols. Ele não tem culpa que o adversário eh, não joga nada. Ele tem que fazer gols. Isso aconteceu com a França, ela fez gols. Isso aconteceu com a Espanha, ela fez gols. E com relação ao Brasil, você tem razão, porque o Brasil enfrenta, enfrentou a, a Sérvia, que nos últimos jogos, se eu não estiver equivocado, oito ou nove jogos, atenção, oito ou nove jogos a Sérvia marcou 18 gols. Ah, mas marcou 4 contra, não sei, não importa. Marcou 18 gols a Sérvia que o Brasil enfrentou nessa temporada, até chegar o momento de enfrentar a seleção brasileira. Então, claro, enfrentou o adversário mais difícil do grupo, teve pela frente a equipe que apresentou mais dificuldade para os grandões. Então, o Brasil não decepcionou. Foi muito bem o Brasil, estreou, e qualquer adversário agora que vai enfrentar o Brasil está mais temeroso pelo que viu na primeira apresentação. E, ao mesmo tempo...
1: Torcendo é. para que o Brasil sinta a mesma falta do Neymar. E, Piper, um dado curioso e animador hum. envolve a camisa 9 da seleção brasileira. Porque depois de 3.076 dias, um camisa 9 do Brasil volta a marcar um gol, a balançar as redes em uma edição de Copa do Mundo. A última vez havia sido na Copa de 2014, quando o Fred marcou o gol contra Camarões na fase de grupos. Em 2018, o Gabriel Jesus passou em branco e agora o Richarlison já começou daquele jeito. Dois gols e o segundo digno de prêmio Puskás, Um golaço, não deixou a bola cair. Foi um baita golpe, Perno. Quantos dias aí, Pedrinho? 3.076 dias e o senhor... que o Camisa 9 da Seleção Brasileira não fazia um gol em Copa do Mundo. E o senhor está otimista,
8: depois dessa seca
1: toda. Não, mas é, é claro que... É uma
8: marca importante, sem dúvida nenhuma, o mundo todo e principalmente o Brasil pegou muito no pé do Gabriel Jesus por conta né, das, né, da atuação bem abaixo do que se imaginava na última Copa do Mundo, Gabriel que aliás soma mais um jogo de jejum agora, né? mas é claro também que o Richardson deixa o Brasil com muita esperança, agora, veja, o Giroud também não fez nenhum gol na última Copa do Mundo e a França venceu, a venceu, enfim, o Mundial, então... É, eu sou contra imaginar que a responsabilidade tem que ser toda ela jogada nas costas do camisa 9. Há muito tempo, aliás, que o Brasil não tem um camisa 9 genial né, em Copas do Mundo. Tomara que o Richardson seja esse jogador que volte a marcar a história.
1: Nos últimos Sim. sete jogos sete jogos da seleção brasileira, desde a conquista das Olimpíadas, o Richardson já marcou nove gols. São nove gols nos últimos sete jogos. Dois gols já na estreia da Copa do Mundo, para animar ainda mais a torcida. São números interessantes, curiosos, né, Vanderlei? Mais de três mil dias que um camisa 9 do Brasil não marcava um gol em Copa do Mundo.
7: Sem dúvida, a, a, a frase, é, acabou a maldição do camisa 9. <risos> né? Tem frase correndo por aí, no mundo todo e tal, em cima desses dados que você abordou. Sem dúvida, é muito importante. Mas, de, horas depois, tivemos a notícia triste da contusão da principal estrela da seleção brasileira. o o Richarlison, é uma maravilha. Ele é muito bom dentro do campo e excelente fora do campo. É, é, não é de hoje... Recua três, quatro anos no tempo, e, e, veja, menos badalado eh, do que é hoje, mas ele sempre teve uma postura de, de defender causas absolutamente justas, oportunas, atuais. Ele sempre se posicionou muito bem né? e além de ser eficiente em campos. Em campo. Eu só queria reforçar, por porque, porque que você está falando isso? Porque cada vez mais eu entendo que não é só futebol. É o conjunto da obra. Não é só futebol. Ele está sendo badaladíssimo pelo que está fazendo agora no time brasileiro, com justiça, ele tem jogado muito bem. É, em algum momento foi até sacado, na opinião de muita gente. Não, pode perder a posição para esse e para aquele. Ficou claro que não é isso que passa pela cabeça do Tite. Mas, além, tu, além de tudo, ele sempre foi titular há 4 ou 5 anos pelo comportamento e por aquilo que ele faz usando esse instrumento poderoso, com que certeza. é a rede social.
1: Estamos encerrando aqui na TV Jovem Pan News o Bate Pronto de hoje. Muito obrigado e a gente segue com a cobertura de Copa do Mundo aqui na Jovem Pan. Bom, agora nós temos um recado rápido do, dos nossos amigos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Recado importante para você que acompanha o Bate Pronto aqui na Jovem Pan.
10: pronto. Cadar 2022. Começou a Black Friday da Dultra Máquinas. Ofertas imperdíveis para quem é apaixonado por ferramentas. Dá uma olhada. Aspirador de pó Casher por apenas R$ 499. Ventilador de parede Goar por apenas R$ 234,90. Alicate amperímetro Fluke por apenas R$ 293,90. Aparador de grama Tramontina, por apenas R$ 189,90. Entre agora no nosso site e confira a maior promoção de máquinas e ferramentas do Brasil. Quer curtir
8: toda a emoção do Mundial? Na dúvida, vai Bob.com. Copa do Mundo chegou e o Bob é seu parceiro para fazer aquela fezinha. O site é simples e intuitivo e oferece as melhores cotações do mercado, também com odds. Sempre atualizadas para aumentar as suas chances de ganhar. E as opções de aposta vão muito além de vitórias ou derrotas. E aí, você acredita no Hexa? Vai dar Brasil, vai de .com.
10: Começou a Black Friday da Dutra Máquinas. Ofertas imperdíveis para quem é apaixonado por ferramentas. Dá uma olhada. Serra Mármore Maquita por apenas R$ 319,80. Ventilador de mesa mundial por apenas R$ Jogo de chave Fendi Philips Beta, por apenas R$ 139,90. Aspirador de pó portátil shoes por apenas R$ 59,90. Entre agora no nosso site e confira a maior promoção de máquinas e ferramentas do Brasil. Começou a Black Friday da Dutra Máquinas, ofertas imperdíveis para quem é apaixonado por ferramentas, dá uma olhada, aspirador de pó Casher por apenas R$ ventilador de parede Goar por apenas R$ 234,90, alicate amperímetro Fluke por apenas R$ 293,90. Aparador de grama Tramontina, por apenas R$ 189,90. Entre agora no nosso site e confira a maior promoção de máquinas e ferramentas do Brasil. Você já sabe que a Tectoy voltou, né? E eu Pense Bem também. Agora ele é
0: computador de verdade. A Tectoy traz produtos de última geração, com a tecnologia que você já conhece. Confira a linha completa de informática da Tectoy em nosso site e se prepare para as ofertas incríveis de Black Friday. Acesse tectoy.com.br e garanta agora mesmo. Tectoy, produtos eletrônicos para o seu dia a dia.
10: Começou a Black Friday da Dutra Máquinas. Ofertas imperdíveis para quem é apaixonado por ferramentas. Dá uma olhada. Serra Mármore Makita, por apenas R$ 319,80. Ventilador de mesa Mondial, por apenas R$ Jogo de chave Fendi Philips Beta, por apenas R$ 139,90. Aspirador de pó portátil Shoes, por apenas R$ 59,90. Entre agora no nosso site e confira a maior promoção de máquinas e ferramentas do Brasil.
0: Bate pronto. Qatar 2022.
1: Estamos de volta. Deixe o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e já fazendo convite para você. Hoje, às 18 horas, tem o Canelada logo após a rodada de Copa do Mundo. Na Rádio Jovem Pan, também estaremos juntos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes todos os dias. Logo após a rodada da Copa do Mundo, você confere um pós-jogo especial aqui na Jovem Pan. E o Bate Pronto sempre às 10 horas da manhã, começando um pouquinho mais cedo também com a cobertura de Copa do Mundo. É a programação especial da Jovem Pan para esse Mundial do Qatar FIFA 2022. Muito obrigado Vanderlei Nogueira, Mauro César Pereira, Pilhado, Piperno, todo o nosso time que participou do programa de hoje e a gente volta com o bate pronto amanhã no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e nas demais plataformas da Jovem Pan. Muito obrigado, boa tarde.
0: Bate pronto Qatar 2022. Oferecimento vai Brasil vai de